0: ¡Hola! Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radar, la Red Académica de Apoyo Rural. El podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura.
1: Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Radar, la Red Académica de Apoyo Rural. Mi nombre es Renato Mesa y estaré acompañándolos los siguientes 30 minutos. La invitada de hoy es Milar Rosa Alberca, egresada de la Facultad de Agronomía. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que usted y su familia se encuentren bien de salud.
0: Eh, hola, ¿cómo están todos? Um, sí, Renato, efectivamente. Gracias por la invitación. Nosotros estamos muy bien aquí.
1: Gracias, Milagros, por acompañarnos. El día de hoy trataremos el tema de manejo de enfermedades en plantas, el cual es un tema muy importante dado su impacto en la agricultura. Pero antes, empecemos por lo básico. ¿Qué entendemos por un manejo de enfermedades?
0: Bueno, en sí manejo hace referencia al tratamiento que tú le haces a tus plantas de tal forma que el daño económico principalmente no sea muy alto. Porque si la enfermedad ya está ahí, puedes aplicar cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de manejo, para que esto, ese daño no sea, no te, no te, te acabe todo tu cultivo. Entonces, antes se usaba el término de control. Actualmente usamos el término manejo.
1: Generalmente cuando una planta se encuentra afectada por una enfermedad, tiende a mostrar unos por así decirlo, indicios de esta enfermedad, los cuales son considerados como síntomas. ¿Podrías explicar un poco más el tema?
0: En sí, la, las plantas cuando están enfermas expresan, lo, lo expresan, no nos pueden hablar, pero ellas nos expresan de otra forma. Nosotros podemos ver, por ejemplo, palidez en las hojas, o podemos ver que la planta está decaída y hay pudrición en su raíz. Entonces, es la forma de expresión del daño de la enfermedad en sí. ¿no? A veces causan amarillamientos, debilitamiento de la planta, o a veces no crece bien la planta, a veces podemos ver como que llagas en sus, en sus hojas, en sus tallos. Entonces, toda forma de expresión de, de la enfermedad, de cómo en sí le causa el daño a la, a la planta, se conoce como síntoma.
1: Entonces, eh, ¿qué factores influyen en que aparezca una enfermedad?
0: Sí, en, en la universidad y en el trabajo hablamos bastante del tema del triángulo de la enfermedad, que son tres condiciones para que la enfermedad se exprese. El primero es que haya un inóculo ¿no? en, en tu campo, un inóculo. También la segunda la condición es que haya este, un ambiente propicio para esta enfermedad, que puede ser, no sé, altas temperaturas y humedad relativa alta al mismo tiempo quizás. Imaginemos que llovió una vez y el siguiente día hizo un sol fortísimo, entonces lo más probable es que se expresen algunas enfermedades al día siguiente. Eh, y el tercero es el, el tema del cultivo, un cultivo susceptible a esa enfermedad. Porque hay, hay variedades que son más resistentes que otras y otros en tema de enfermedades. Por ejemplo, digamos, el mildio, no es diferente para cada planta. Una forma de hacerle frente, ¿no? Por, por el tema de ya que han generado adaptaciones y todo eso.
1: Pero justamente como mencionaste, el manejo trata de controlar todos estos factores, tanto externos como internos. Es lo posible, ¿no? Puesto que hay factores que no podemos controlar, por ejemplo, el clima. Pero justamente mencionaste un tema muy importante, que es el inóculo ¿Podrías explicar qué es el inóculo y cómo influye esto en el desarrollo de la enfermedad?
0: El inóculo es como la semillita, de, de la, la semillita o cepita de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, de que mi campo le dio un mildiu. Entonces, de, de, de una campaña a otra, el mildiu se podría expresar solo si es que hay un hongo ahí presente en el campo. Entonces, es esta cepita ¿no? que hace que la, la enfermedad se prolongue de una campaña a otra campaña hace que se siente ahí. Algunos incluso tienen forma de, de, de ser resistentes, no se endurecen, endurecen sus paredes y quedan ahí latentes hasta que venga el agua o hasta que venga el cultivo susceptible para, para atacarlo. Ese es el inóculo, es como la semillita de, del hongo que permite que campaña tras campañas se presente en nuestros campos, la enfermedad. ¿no?
1: Entonces, ¿podríamos decir que a mayor cantidad de inóculo hay más posibilidad de que la enfermedad se disperse en el campo o que tenga un mayor impacto?
0: Exacto, aunque bastas con, sola, con su sola presencia, por así decirlo, porque el hongo tiene una tasa de reproducción bastante alta, igual que las bacterias. Basta que esté un, un poco, unos dos, tres cepitas en el campo y ya la enfermedad se dispersa súper sí. rápido en el campo.
1: Bueno, justamente mencionamos el tema de síntomas y es como la forma en que la planta nos indica que está atacada por la enfermedad. Justamente las plantas o los cultivos en todo caso son atacadas tanto por enfermedades también son atacadas por los insectos que son considerados las plagas en todo caso cómo podríamos diferenciar un ataque causado por una plaga de un ataque causado por enfermedad
0: sí en realidad los los insectos podemos dividirlos en tres o cuatro este clasificaciones podemos encontramos principalmente a los picadores chupadores son los que succionan la savia con sus pellizones que tienen ahí en sus aparatos bucales entonces generalmente y es súper usual que los veamos en, en este el insecto presente sí. en los <risa> Entonces, por ejemplo, en este caso hay pulgones, hay cochinillas, hay moscas blancas. Vemos nuestro cultivo y está ahí presente este insecto. Eh, también hay insectos que son barrenadores ¿no? de tallo. Eh, por ejemplo, es común observarlos en el maíz. Hay insectos que no bueno, se puede ver ahí en el tallo, que está presente el insecto, que está eh, mermando el tallo. Ahí también lo podemos ver. Y están los masticadores de hojas, los masticadores de hojas o de brotes de, de, las, de las flores. Que bueno, podemos ver el insecto y podemos ver el daño. Podemos ver los huequitos ahí de las hojas o las flores que están perforadas. Perforadas, masticadas. Entonces, sí, es, es bastante común ver estos insectos ahí. Es casi imposible no verlos. Entonces, esto no es común en, en caso de las enfermedades. Nosotros no podemos ver el, generalmente el hongo presente ahí en, el, en la hoja porque se ocultan bajo el... Se ocultan también del sol, no, se están, no crecen así como... Hay, hay otras formas de manifestaciones, como el, el tema del polvillo blanco o el polvillo gris. Entonces, así es una forma de, de, de diferenciarlos. Y otra cosa es el tema de la focalización, ¿no? Es, generalmente, los insectos podemos verlos focalizados ¿no? en puntos. En el caso de los ácaros, ¿no? Para el pepinillo, es común verlos cuando hay un caso de estrés en un punto por el tema del riego y altas temperaturas vemos el foco de ataque plantas amarillentas en el imbécil, está el insecto mismo ¿no? el ácaro mismo cosa que no, no se ven ve en las enfermedades en las enfermedades la planta está débil Tú ves y no ves ni, no ves ni un ataque no ves, no ves nada, entonces quizás desentierras la raíz y está podrida o volteas la hoja y ves el, la pelucilla.
1: Claro, tampoco tenemos que olvidar que hay algunos insectos que pueden ser vectores de las enfermedades así que también tenemos que manejar ese tema
0: Sí, Renato, como comentas eh, es, es este, común que insectos picadores, chupadores sobre todo sean los que dispersan virus y viroides entonces es importantísimo ver el tema del monitoreo, ver el tema de colocar trampas de agua, luz de o las mismas amarillas para frenar este tipo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos vecinos que siembran lo mismo y que quizás puedan verse atacados o afectados por algún tipo de, de virosis o virus. Porque los virus en sí, como no son organismos vivos, no se puede controlar, no se puede curar.
1: Claro, ahí entra un poco el tema de cooperación con nuestros vecinos para ver cómo están las fluctuaciones de insectos, de plagas, de enfermedades.
0: Exactamente, es, es, es importantísimo que, que se genere como una red de información ¿no? con, con los vecinos. Te digan con, qué les ha funcionado con sus cultivos, qué no les ha funcionado, qué les está, le está dando, cómo lo están sobrellevando sí. y generar pues todo un, un globo de, de información. Eso es súper importante. Incluso antes de, de comenzar a, a sembrar, ¿no? Cómo va el mercado, ellos mismos te pueden decir. Cómo han superado el cómo, qué método están aplicando porque incluso algunos se informan más que otros entonces ahí se puede dar como un flujo de información muy interesante. Por
1: otro lado una parte del manejo es la forma de toda la prevención de que la enfermedad llegue a nuestro campo. En este caso también mencionamos un poco el, la importancia del inóculo en este aspecto y viendo cómo podemos manejarlo qué prácticas podemos realizar para evitar el ingreso de estas enfermedades.
0: Eh, sí básicamente es ver el triángulo no jugar con los factores con los que sí puedes este con los que sí puedes controlar Sabemos que temperatura y humedad difícilmente puedes controlarlo, ¿no? a menos que quizás tengas algún invernadero e inclusive así, es súper difícil entonces tratemos de que eh, tratar de, de no como que favorecer el crecimiento de este inóculo por ejemplo, la rotación de cultivos es una práctica importantísima, he visto que en algunas zonas inclusive hacen este, siembra de brasicacias que te permite que como tienen bastante azufre, permiten desinfectar el suelo, el tema de los riegos que sean frecuentes y oportunos cada cultivo tiene una demanda de riego diferente. Entonces, es muy poca agua para que la planta sufra estrés, ni mucha agua, ¿no? Porque sabemos que hay hongos como las chupaderas, sobre todo, fitio, que el, el tema de la humedad, sobre todo cuando son planti, plántulas, les favorece el ataque, les favorece el ataque, el ingreso de, de estos tipos de patógenos que son débiles. Entonces, que sean oportunos. Eh, otra cosa muy importante es el abonamiento a la planta que se le da su nutrición, enfocarse bastante en su nutrición. Entonces, una planta fuerte es como nosotros, ¿no? una planta fuerte no le ataca a cualquier cosa. ¿En cambio, una planta débil? Bastante. Cualquier, cualquier cosa le da el tema y otra cosa es este, evitar darle muchos, este quizás algunos las prácticas comunes darle bastante nitrógeno ¿no? en forma de, de uria controlar bastante el tema de eso porque las plantas al darle mucho nitrógeno favorece el crecimiento de, de las hojas bastante y son débiles entonces por ahí también favorece la entrada muy importante es trabajar con herramientas que estén limpias y desinfectadas si es trabajado otro campo es importante que las desinfectes para hacer tus aportes entonces eh, los patógenos comúnmente entran por heridas para hacerlas las Podas, unas podas oportunas, unas podas, unas buenas podas que favorezcan el flujo del aire, la remoción del aire y no se hagan estas zonas de calor que favorecen el crecimiento de los hongos. Podas, algunas, algunas veces algunos prefieren tras una poda aplicar un sellante ¿no? o desinfectar incluso sus tijeras de podas, entonces quizás para hortalizas sea más complicado, pero eh, lo recomendable es hacerlo. Quizás no, no en cada planta que uno corte, pero cada 10 plantas o cada surco, cada cambio de surco, podrías aplicarlo con una solución de, de lejía o, o alcohol. Entonces podría ser una forma, hacer la rotación de cultivos, el, el tema del abonamiento, el tema de las podas, manejo de, de riegos, el tema del campo, que tratar de no haya, que no haya muchos, muchas malezas en el campo, creciendo con el cultivo mismo, por el tema de la competencia.
1: Claro, es básicamente, como dicen, es mejor prevenir que lamentar. Y en este caso es mejor realizar las prácticas en su momento y a, a pesar de que también sin, signifiquen un gasto económico y también laboroso, es mejor realizar estas prácticas que tener que curar todo el campo entero una vez se dispersa la enfermedad.
0: Sí, quería comentarte de que a veces la presencia de la enfermedad se puede prolongar hasta 5 o 10 años. Porque como te conté, hay estructuras que los hongos forman que se llaman esclerotes, donde endurecen sus paredes y pueden estar ahí latentes. Entonces, imaginarte tener este hongo por años y años es súper complicado, ¿no? Por eso es mejor es prevenir, prevenir el ingreso de, de, de este inóculo.
1: Y en todo caso, una vez ya que la enfermedad haya, haya llegado a nuestro campo, ¿qué prácticas podemos realizar para evitar que esta enfermedad se disemine en nuestro campo y afecte más plantas?
0: En realidad debemos apuntar a prevenir, pero si ya no se pudo controlar la enfermedad o manejar la enfermedad este, previniendo, podemos aplicar el, la última opción que es el método de control, ¿no? que puede ser este, desde convencionales como químicos hasta orgánicos. Es bastante común ver que se aplican este, aceites o azufre o productos cúpricos ¿no? para, para el tema de, de las enfermedades. Otra cosa es importante el manejo de, del riego y si es que hay plantas afectadas, retirarlas y destruirlas. ¿no? puede ser enterrándolas, quemándolas, sacándolas del campo para evitar que contagie a otras plantas. Si es que es una enfermedad radicular, el agua de riego genera el contacto de del agua con una planta y otra, entonces ahí podría haber contagio. Las podas, para quitar el tema del inóculo, por este, por ejemplo, a algunas plantas se le forma el tema de, del polvillo blanco, entonces las podas y esas hojas las quemas o las entierras lejos del campo, para evitar que el inóculo se siga generando más y más y más y al final va a llegar a otros campos o, o se va a extender por todo el campo. El tema del abonamiento es muy importante, una planta no dejarle de... de alimentar a tu planta, hacerla más fuerte, quizás para el tema de virosis, que no hay cura ni tratamiento alguno, se le puede nutrir tu, se le puede abonar mejor a la planta.
1: Pero justamente en el tema de tratamientos, en todo caso, este, también tenemos que recordar que es importante usar la dosis adecuada.
0: Exacto, y es muy interesante en realidad porque la planta, por ejemplo, cuando la abonas con, correctamente con calcio, la planta genera un, unas paredes celulares más resistentes. Entonces, ahí complicas la entrada al hongo, ¿no? ya, ya el hongo no puede entrar, no puede, no hay por dónde penetre ni ni por heridas, porque la planta tiene una pared celular más gruesa. Entonces, las, las nutriciones con calcio son bastante interesantes para el tema de, de enfermedades como la botritis o enfermedades es, o patógenos parecidos.
1: Claro. A veces que, por más que le echemos y nos excedamos en este caso, el efecto no va a ser el mismo. No, no porque le echemos más de un producto va a sonar más rápido. A veces todo lo contrario.
0: Y suele suceder con el nitrógeno, como ya te lo dije. Generó un enviciamiento en la planta. Generan un montón de hojas, un montón, pero un montón de hojas verdes, que son... Bastantes hojas, pero más débiles. Entonces, eso es algo que, que se debería revisar bastante, la, forma, la fertilización nitrogenada.
1: Claro, y justamente mencionaste antes que también en el caso de para curar enfermedades hay productos químicos. Y también mencionaste el, el tema de los opciones las opciones orgánicas. ¿Nos podrías comentar eso? Por así decirlo, sostenibles podemos encontrar para tratar enfermedades.
0: Actualmente hay diversas. Creo que hay, bueno, desde temas biológicos, incluso hay este que es un nematodo, justamente para control de nematodos malos de, del suelo. Aceites orgánicos, como ya mencioné. Hay productos que sí, 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 sí se aceptan en la regulación de orgánica, de producción orgánica como los productos menoprados o, lo, o los mismos azufre, el azufre agrícola que es bastante usado para prevenir ¿no? la entrada de, de enfermedades entonces, este, sí, sí son, son más amigables, por así decirlo, con el tema de la, de la salud de los alimentos. Pero hay que considerar bueno hay que el suelo en sí es un ente vivo no y cualquier eh, sustancia que se le aplique de forma externa va a generar un desbalance, un, des un desequilibrio en los microorganismos, en todos los seres vivos que ahí habitan. Entonces, claro, debería ser una opción, sí, pero la última, ¿no? El tema del control. Hay algunas
1: consultas que suele venir al caso ¿no? cuando sale enfermedades y una de las más recurrentes es... Si por algo consumimos una, una planta enferma, en el caso, por ejemplo, puede ser de lechugas, que tengan, no sé, miliu o algún otro hongo, ¿hay posibilidad de que estas plantas infectadas nos puedan transmitir la enfermedad o nos puedan causar algún perjuicio?
0: Eh, sí, es una pregunta bastante interesante. Hay hongos que en sí generan micotoxinas, como las aflatoxinas, que son potencialmente cancerígenas. Entonces, no es recomendable comer productos hongueados. Eh, el otro día justo se honguearon mis fresas con este honguito verde, ¿no? Pero sí, eso es peligroso, no es recomendable para nada. Y por más que le dé a un solo punto, las aflatoxinas se pueden mover a, todo, a todos lados de, del producto que el hongo ha invadido. Entonces, no es recomendable consumir, porque cada hongo tiene su propia micotoxina. Y bueno, la OMS ha reconocido como potencialmente cancerígena. Así que no, no se consumen esto. Y como bueno, vuelvo a repetir, de que es, es importante en sí que se genere una red de, de comunicación ¿no? con los vecinos, con la comunidad, que haya este, un feedback, un, un compartir experiencias, un enriquecimiento de, de experiencias. Y otro, otro punto importante es el tema del monitoreo, monitoreo de campo. Es súper importante que siempre estés el este, día vigilando tu campo, viendo qué entra y qué sale, para evitar este, el tema del control. ¿no? Siempre poniendo quizás trampas, o viendo o pasando por tu campo, revisando una u otra hoja de, de tu campo mismo y no esperar hasta el último momento. Y si es que se tiene trabajadores, permitir que ellos también generen información. Quizás vean algo y, y te comenten, ¿no? Y haya ese, 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 ese flujo de información necesario en, en, en el campo.
1: pero justamente mencionaste el tema del monitoreo como una de las partes importantes del manejo de las enfermedades. Y ahora el monitoreo básicamente busca ver en qué estado está la enfermedad, en qué tanto se ha desarrollado. Y hablando de eso, una pregunta también es, ¿en qué porcentaje podemos decir que, un, eh, que se, ya se puede hablar de pérdidas económicas?
0: Eh, muy buena pregunta. En realidad hay dos formas de detectar una enfermedad. Puede ser cuán dañina es y también su presencia. En sí eh, va a depender de, de nosotros, el, el umbral económico que nosotros mismos le pongamos a nuestro cultivo. Nosotros establecemos hasta cuánto puede afectar nuestra planta. Entonces, son datos que nosotros mismos nos ponemos, el umbral de daño económico. Pero el tema de, de vernos, si es que hay, cuánto ha afectado mi cultivo y sol la presencia. El tema de los hongos y, y, y el tipo de virosis es súper delicado. Así que debería de estarse ya poniendo, como diciendo, controlando si es que se detecta su presencia ahí en el campo. Porque si el, el tema de los, de los hongos se esparcen así, súper rápido. Entonces, si es, es algo que nosotros debemos de. De establecer, dependiendo de, de cómo consideremos, de la información que ya hemos generado investigando, de la información que ya hemos generado conversando, cuánto así consideran cada uno su umbral de daño. Y a partir de eso, generar un plan de acción.
1: Gracias por haber respondido nos, todas nuestras preguntas y antes de terminar quisieramos hacerle una última pregunta. Si por algo quisiera o alguien interesado quisiera hacer una pregunta por alguna enfermedad, ¿usted estaría disponible para hacer otro podcast?
0: Claro, claro que sí. Me encantaría. Muchas gracias por invitarme. Siempre, siempre acá dispuesta a aprender y a seguir compartiendo, no porque, bueno, la vida es un aprendizaje y está lleno de, de experiencias que se comparten.
1: Muchas gracias a los que nos han escuchado el día de hoy. Agradecer una vez más a milaros Alberca por habernos acompañado e invitar a las personas a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pero quizás antes de terminar, nos quisieras decir unas últimas palabras, ¿cómo podríamos contactarte para una consulta?
0: Eh, sí, en realidad como quería resaltar y quería recalcar así, que en sí la, la agricultura es un tema de compartir información. Es por eso es importante que siempre esté en contacto con los vecinos, que siempre hay este flujo de información. Como habremos visto en, en, durante todo este podcast, es este, ver, ¿no? antes de sembrar inclusive, preguntar cómo me ha ido en tal cosecha, cómo es el mercado de tal, de, de tal siembra. Es full compartir para generar también un plan de acción de la misma forma. Entonces, eso nada más quería decir. Y mis redes sociales, bueno, en el Instagram como Yerbita voluntaria. Y en el Facebook también me pueden encontrar de esa forma. Muchas gracias, este Renato.
1: Una vez más, gracias a ti y gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado en un podcast más de Radio Radar. Somos parte de esta red de apoyo rural, en momentos tan complejos como los actuales, en los que se necesita de la mayor solidar solidaridad posible. Hasta la próxima.